Investitionen in Weiterbildung und eine unterstützende, inklusive Unternehmenskultur zahlen sich für Unternehmen aus. Das sagt Julian Kirche, Partner bei McKinsey im Bereich Organisation und Talentmanagement. Und ich bin Mirona Kralitsch, der Host dieses Podcasts. Julian, das McKinsey Global Institute hat in einer Studie herausgefunden, dass Unternehmen, die in ihre Mitarbeitenden investieren, auch wirtschaftlich erfolgreicher sind. Das sollte aber doch eigentlich gar nicht überraschen, oder? Das ist so. Das ist eigentlich das, was wir auch seit vielen Jahren sagen. Allerdings sind es zwei Dinge. Erstens, obwohl alle mal sagen, man muss in Mitarbeiter investieren, tun es doch viele Unternehmen nicht oder nicht hinreichend. Und zweitens haben wir festgestellt, es gibt eigentlich keine guten Daten dazu, was das denn jetzt wirklich bringt. Und gerade die Vorstellungen, die Boardsteller lassen sich am einfachsten immer von Zahlen, Daten, Fakten überzeugen. Und das war so ein bisschen auch dann die Motivation dieser Studie. Im Prinzip jetzt einmal hinter das, was alle sagen, das bringt was in Mitarbeiter zu investieren, jetzt auch Zahlen wegzulegen. Das haben wir mit der Studie im Grunde genommen gemacht. Was genau hat denn die Studie untersucht? Wir haben uns ähm, über 1500 Unternehmen angeguckt, in ganz unterschiedlichen Industrien ähm, in der westlichen Welt und ähm, haben uns die angeschaut über die letzten 10, 15 Jahre in einfach zwei Dimensionen. Einmal, wie wirtschaftlich erfolgreich sind die gewesen, also zum Beispiel das war der Return on Invested Capital und zweitens, wie zufrieden sind aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewesen. Und haben festgestellt, dass nur eine von zehn Companies in unserem Datensatz wirklich beides gelungen ist. Das sind die sogenannten People- und Performance-Winner, also wirtschaftlich erfolgreich und zeitgleich aber eben auch ja, mit einem starken, zufriedenen, motivierten Mitarbeiterstand. People and Performance Winners, das klingt ja gut. Was zeichnet die denn aus? Was sind also die Unternehmen, die alles richtig machen? Die Unternehmen, die alles richtig machen, wo natürlich wir alle zu gehören wollen, ja, sind, glaube ich, wirtschaftliche Seite ist das ganz eindeutig, wie wirtschaftlich erfolgreich profitable Unternehmen. Auf der Mitarbeiterseite sind es Unternehmen, die wirklich viel in ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren. Also mal ein Beispiel zu geben, diese People Performance Winner investieren. 70, 75 Stunden pro Jahr in Fort- und Weiterbildung in jeden Mitarbeiter. Ähm, Im Gesamtdatensatz sind es eher so 10 Stunden pro Mitarbeiter, die wir sehen. Also wirklich eine große, große Lücke. Und wir haben sogar einige ähm, Unternehmen im Datensatz, die bis zu 120, 130 Stunden weiter investieren. Also die investieren viel in die Mitarbeiter. Und ähm, ähm, das zeigt sich dann auch darin, dass die Mitarbeiter länger bei diesem Unternehmen bleiben. Also sie haben zum Beispiel niedrigere ähm, Fluktuationswerte. Ähm, ja, und das ist im Grunde genommen, sag ich mal, in, in Toto zusammengefasst, äh, was, was diese Unternehmen, diese People-Performance immer auszeichnen. Du sprachst das Thema Investition in Weiterbildung und Umschulung an. Das ist ja ganz schön kostspielig für die Unternehmen. Zahlt sich das wirklich aus? Unsere Studie, unsere Zahlen liegt nahe, ja. Klar, es hat natürlich immer die Kosten für die Weiterbildung, jetzt auch die Opportunitätskosten. Jemand, der in der Weiterbildung sitzt, arbeitet jetzt nicht. Das ist eindeutig. Allerdings sehen wir auch, dass ähm, diese Kategorie der People und Performance Winner eine 1,5-mal höhere Wahrscheinlichkeit hat, im Prinzip über zehn Jahre auch in dieser Kategorie zu bleiben. 
ähm, in der Kategorie der wirtschaftlich Starken. Wohingegen wir sehen, dass bei Unternehmen, die halt nur wirtschaftlich erfolgreich sind, ähm, da sind immer ein paar Jahre in dieser Kategorie, wo sie gewinnen und dann fallen sie auch relativ schnell wieder raus. Das heißt, im Prinzip, was unsere Studie nahelegt, ist, dass diese Investitionen in die Mitarbeiter sich auszahlen, weil sie dich langfristig erfolgreich machen. Und du sagst, dass, ähm, das äh, reduziert die Fluktuation. Man könnte ja auch meinen, dass diese top ausgebildeten Leute dann eigentlich sich leichter und schneller umorientieren können in, in andere Unternehmen. Warum ist das nicht der Fall? Absolut. Das ist die große Sorge, ähm, die ähm, von vielen formuliert wird, die diese Investitionen weiter kritisch gegenüberstehen. Wir sehen bei uns im Datensatz, dass das nicht der Fall ist, weil die Investitionen dann auch in den Mitarbeiter auf eine gewisse Art und Weise Loyalität erzeugen. Die Person fühlt sich mehr dem Unternehmen verbunden. Aber wir sehen es ganz klar, dass die Fluktuationsrate ähm, eben bei den Unternehmen, die so viel in die Mitarbeiter investieren, drei bis vier Prozentpunkte niedriger ist als bei denen, die halt vor allen Dingen fokussieren auf den wirtschaftlichen Erfolg. Und über die reine, also die, über die Weiterbildung hinaus, welche Möglichkeiten haben Unternehmen noch äh, sozusagen in die in die, Mit in die Entwicklung ihrer Mitarbeiter zu investieren? Also gibt es da bestimmte Karrierepfade, bestimmte Chancen, die sie ihnen eröffnen? Was gibt es da noch für, für Wege? Also wie viele HR-Funktionen mittlerweile über das Fragen nachdenken, ist entlang von dem Konzept der Employee Experience, also zu Deutsch die Mitarbeitererfahrung, wo im Prinzip die gesamte Mitarbeiterreise ähm, aufmalt. Von ich höre das erste Mal von Unternehmen, ich bewerbe mich dort, bis hin zu ich starte meinen Job. Ich habe mein erstes Performance-Management-Interview, ich mache meine Fort- und Weiterbildung, ähm, vielleicht verlasse ich eben auch das wieder. Und ähm, ja, wenn man diese Employee-Experience-Brille aufsetzt, ähm, ist eigentlich die Idee, dass man sagt, dass entlang von jedem dieser ähm, Momente in der Employee-Experience man eben ja, sicherstellen muss, dass man hier investiert in den Mitarbeiter auf eine Art und Weise, dass er oder sie eben ähm, ja, im Unternehmen wächst. Also ein weiteres Beispiel über ähm, vor der Weiterbildung hinaus ist zum Beispiel Performance Management, also da sicherzustellen, dass man häufig Feedback macht, dass man vielleicht auch 360 Grad Feedback macht. Ähm, das sind so Dinge, die helfen, äh, viel, viel mehr Mitarbeiter sich zu entwickeln, als wenn es jetzt nur alle zwei Jahre in Anführungszeichen ein Abfertigungsgespräch gibt, wo der Chef einfach wieder sagt, was man alles falsch gemacht hat, um es etwas pointierter noch zu formulieren. Heißt das also, dass je mehr man sich äh, um die Mitarbeiter bemüht, desto besser? Oder kann man sich auch ähm, zu viel bemühen? Ja, es ist, ist eine spannende Frage. Wir haben auch einen, ähm, einen Typ von Unternehmen gefunden, die vor allen Dingen gut sind bei der Mitarbeiterzufriedenheit, aber nicht so gut sind beim wirtschaftlichen Erfolg. Das sind auch Unternehmen, wo dann die Fluktuationsrate noch mal niedriger ist als bei diesen People- und Performance-Männern. Ich glaube, da muss man schon die Frage stellen, ob ja, ob, ob das, ob es nicht auch vielleicht eine Fluktuationsrate gibt, die so niedrig ist, dass es eigentlich nicht mehr gesund ist. Aber will ja auch ein Stück weit, dass auch neue Leute in so Unternehmen reinkommen, die neue Ideen mitbringen. Ja, und ich glaube, da ähm, in der Tat, glaube ich, ähm, kann man wie überall im Leben auch, auch hier den Bogen überspannen und im Grunde genommen sich, sich zu viel über die Mitarbeiter äh, kümmern und äh, dann möglicherweise ein Stück weit ja, ähm, ja, Innovation einbüßen. Okay, also wenn, wenn es zu sehr in die Wohlfühlatmosphäre ausartet, dann büßt die Innovation ein. Und jetzt die Knackfrage. Wie schaffen es denn Unternehmen, People- und Performance-Winner zu werden? Ja, also ähm, wir sehen, dass das im Grunde genommen eine Kombination ist aus strukturellen Investitionen über viele, viele Jahre. Nicht nur eben 
die Mitarbeiter, sondern eben auch in meine Business Units, in die Technologie, die ich im Unternehmen nutze, in die Prozesse, wie ich sie designe, wie ich sie lebe, insgesamt Operating Modell. Also ja, da gibt es, würde ich sagen, ein, eine Vielzahl an Bausteinen, die man konsistent über viele Jahre bespielen muss, um in dieser Kategorie aufgenommen zu werden. Hast du da ein, zwei konkrete Beispiele oder so ein, so ein, haben wir da so einen kleinen Leitfaden, was Unternehmen konkret machen können? Ja, also ich will mal starten wieder mit dem ganzen Thema, was ist wichtig bei, bei den Mitarbeitern. Ich glaube, da halt im allerersten Schritt den Mitarbeitern zuzuhören. Also zum Beispiel, wir sehen, dass viele von den People Performance Rollen teilweise jede Woche eine ganz kurze Umfrage haben, um zu schauen, wie geht's? Drei, vier Fragen drin. Ähm, wie fühlst du dich? Fünf Smileys. Ähm, was ist die eine Sache, die dich gerade nervt? Das ist wirklich in 60 Sekunden beantwortet. Ähm, aber es gibt der HR-Funktion im Prinzip jede Woche ähm, und auch dem gesamten Management Einblicke da rein, ähm, wo das Unternehmen steht, was man anders machen könnte. Ich glaube, dieses Zuhören und dann natürlich im zweiten Schritt auch reagieren ist ganz zentral, ähm, wenn es darum geht, ähm, auf der Mitarbeiterseite ein und in Summe sehen wir immer wieder, dass ja die Schwarmintelligenz funktioniert. Es gibt so viele gute Ideen im Unternehmen, nicht nur wie man es für die Mitarbeiter besser bringt, also auch wie man das Unternehmen, die Businessführer besser aufstellen kann. Ich glaube, da ist dieses wirklich regelmäßig Zuhören in pragmatischen Formaten ganz, ganz entscheidend in allererster Schritt, um sich vielleicht in diese Richtung People und Performance in zu bewegen. Aber auch beim Thema Weiterbildung ist es ja auch nicht ganz so ohne, ne? zu, äh, zu identifizieren, welche Mitarbeiter brauchen jetzt welche Spezialisierung, ähm, was wird in Zukunft gebraucht werden. Gibt es da noch ähm, ein, zwei Punkte, an, die, an denen sich Unternehmen orientieren können? Ja, also was jetzt bei vielen Unternehmen sehen, ist, dass sie anfangen, überhaupt mal zu durchdenken, was sind eigentlich die Fähigkeiten, die meine Mitarbeiter brauchen. Ähm, viele Unternehmen haben in der Vergangenheit eher quantitativ darüber nachgedacht, aber dann gesagt, ich brauche jetzt irgendwie äh, in dieser Business irgendwie viereinhalbtausend Leute, aber quasi die Fähigkeiten sind im Prinzip die qualitative Ergänzung davon. Also was müssen denn diese Leute eigentlich genau kennen, äh, genau können? Und ich glaube, das ist in der Tat ein allererster Schritt, ähm, um äh, viel zielgerichteter auch in der HR-Funktion Fort- und Weiterbildung anzubieten, vielleicht auch viel zielgerichteter natürlich dann genau die Leute zu rekrutieren, die ich in diese definierten Fähigkeiten, die, die diese definierten Fähigkeiten haben, das ist so ein großer Trend, den wir sehen, der, glaube ich, in der Tat auch einen wichtigen Unterschied machen kann für die HR-Funktion und auch für das gesamte Unternehmen. Vielen Dank, Julian. Sehr spannend. Danke für diese Einblicke. Und dann hoffen wir mal, dass es in Zukunft mehr People and Performance Winner geben wird. Und das war es auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Ja.